0: så er det tid til lidt filosofi. Vi fortsætter ud i Husholds tankeunivers, så sætter godt til rette og slå ørerne ud. Professor Dan Zahavi lægger her ud med at fortælle om, hvorfor den tidslige dimension altså er så afgørende for Husholds forståelse af intentionalitetsakten. For at bruge en, en distinktion, som han ikke selv opererer med, men som øh, andre forskere øh, sidenhen har introduceret, så kan man skelne mellem det, man kan kalde en form for overflade og det, man kalder en dybte fænomenologi Og det, som Husserl egentlig går i gang med, når han begynder at undersøge tidsbevidstheden, ja, det er netop en sådan undersøgelse af dybet, af en dimension ved vores bevidsthed, som er mere fundamental og også vanskelig og tilgængelig i netop den her distinktion imellem perception og fantasi. Hvad er det for en dybde-dimension? Jo, det man kan sige er, at alle de forskellige akter, som jeg har nævnt nu, de adskiller sig selvfølgelig på forskellige vis, øh, men de har også noget til fælles. Der er så at sige noget. De har alle sammen et bestemt karaktertræk. Øh, og hvad er det? Ja, det er det forhold, at de alle sammen er tidslige. Så man kan sige, skal man undersøge øh, oplevelseslivet øh, øh, udtømmende, ja, så kan man ikke tillade sig at ignorere den her øh, temporalitet. Øh, og det er jo også det, som, øh, der nogle gange kommer til udtryk, når man snakker om. Øh, og bevidsthedsstrømmen ikke? altså at vores bevidsthedsliv er ikke bare et spørgsmål om så at sige, momentane øh, episoder øh, momentane oplevelsesmomenter øh, men bevidstheden er netop karakteriseret ved sin strømmende karakter den er en form for, for helhed. Øh. og det som Husserl så øh, kommer frem til det begynder han begynder at undersøge øh, oplevelsernes tidslighed Ja, en, af, en af tingene øh, er, at øh, bevidstheden har en, har en, en sær-en form for tidslighed. En form for tidslighed, som adskiller sig fra det, man kunne kalde øh, urets tid. Hvordan skal man forstå det? Jo, tænk på, hvis nu man skulle sige noget om, hvad, hvad tid er, så ville det måske være nærliggende at sige, at øh, jamen, der er ligesom tre tidslige dimensioner, der er nuet eller nærværet. Og så er der fortiden og der er fremtiden. Og så kan man så stille det efterfølgende spørgsmål, som går på, hvilke af disse dimensioner er virkelig? Og der kunne man måske være fristet til at sige, at altså, fortiden eksisterer ikke mere. Fremtiden eksisterer endnu ikke. Så det eneste, der egentlig er virkeligt af disse tidslige dimensioner, det må være nuet. Og hvis man siger det, så er det også oplagt at spørge, jamen, hvor langt er så dette nu, der er virkeligt? Og der kan man hurtigt ligesom læne i en position der siger at det faktisk er utroligt tyndt, øh, fordi øh, bare det at sige nu, altså som jo har et meget kort ord ikke? Altså, bare det at skulle sige nu er jo også noget der tager tid, så når jeg er færdig med at sige nu, jamen, så er allerede begyndelsen af ordet så at sige noget der ligger i, i fortiden, så man kan meget let ind i en position der siger at man altså nu ud, er virkelig tyndt som et, et barberblad, og det er det eneste, der er virkeligt, så man kunne måske også snakke om en form for tidsatom, og, og, og det er måske også det, der øh, kan indfanges ved at tale om, øh, om uretstid, ikke? fordi vi, har, vi forestiller os, at tiden som den her sekvens er meget, meget tynde nutidspunkter, ikke? ligesom når sekundvis bevæger sig hen over, øh, over skiven. Og det som Hushold så argumenterer for i sin analyse, ja, det er, at, at en sådan forståelse af tid ikke yder den, den oplevelsesmæssige og bevidsthedsmæssige tid, øh, retfærdighed, Fordi det nu, vi oplever, ja, det er ikke et nålespids nu. Det er et nu med en bestemt bredde. Og mere konkret snakker han også om, at det udstrakte nu, det oplevede nu, er et nu, der så at sige rækker sine arme ind i både fortiden og fremtiden. Så i virkeligheden er det, som, som en af de ting, som hushold vil argumentere for, jamen det er, altså, at enhver oplevelse ja, det har en, en artikuleret, temporal struktur, der involverer både nu, men også en horisont af det fortidige og det fremtidige. man skulle forstå det oplevede nu, øh, ja, så er det ikke et godt udgangspunkt, øh, blot at fokusere på det nu, som øh, uret måler. Fordi som, som allerede nævnt, ja, det er et meget kort nu. Det, det, nu der er så minimalt så det næsten er på grænsen til, til en ting. Og, og, og Husserl vil som sagt sige, at hvis vi virkelig har en oplevelse, hvis vi tager vores oplevelsesliv Seriøst og alvorligt, ja, så er det ikke den form for nu, vi så at sige, kan forbinde med noget meningsfuldt. Hvad er det for et nu, vi, vi derimod så at sige, støder på i vores, i vores erfaring? Ja, det er et nu med en vis, en vis øh, bredde. Og et af de eksempler, som Hushold ofte bruger, øh, når han skal øh, forklare øh, de her øh, overvejelser, ja, det er et, øh, et eksempel med, med en melodi. Og det, der selvfølgelig gør en melodi øh, særlig interessant i den her sammenhæng, det er, at en melodi er et, øh, et så at sige, paradigmatisk, tidsligt objekt. Hvad skal der forstås ved det? Jo, der skal forstås det ved det, at en, en melodi netop ikke eksisterer på et givet tidspunkt. Hvis man skal forstå en melodi som en melodi, så bliver man nødt til at tage melodiens tidslige udstrækning øh, seriøst. Til forskel herfra kan man jo sige, at et bord har en en masse sider. De sider eksisterer jo alle sammen på et givet tidspunkt. Det kan godt være, at vores udforskning af bordet nødvendigvis tager tid, men bordets aspekter, eller øh, sider, er jo aspekter, eller sider, som bordet har igen på et hvilket som helst givet tidspunkt. Sådan er det ikke med en melodi. Hvis det var sådan, at alle melodiens toner, så at sige, var givet i et nu, så ville det jo ikke være en melodi, så ville det være kardewelsk. Så for en stor melodi bliver vi nødt til ligesom at tage tiden, Alvorlig. Og det, som, som Husserl så vil pege på, jamen, det er, at hvis det nu var sådan, at den måde, vi opfattede eller erfarede nu ud på, ja, det var som en sekvens af de her tidsatomer, ja, så ville det jo være som om, at vi så at sige, på et hvilket som helst givet tidspunkt altid hørte en tone, eller måske en række samtidige toner, hvis der var flere instrumenter, der så at sige, spillede samtidig. Men vi ville ikke kunne høre altså erfare selve overgangen i, øh, i melodiens øh, øh, fremdrift. Øh, og der vil han så sige, og sige til os alle, jamen altså, øh, tænk på, hvordan det rent faktisk er, når I hører en melodi. Jo ikke, det virker meget kontraintuitivt at ville hæve det, at når vi hører melodier, jamen så er det i virkeligheden toner, vi hører, mens melodien på en eller anden måde noget, vi konstruerer efterfølgende. Så hvis vi skal yde vores melodierfaring, Retfærdighed, så bliver vi nødt til at tænke nuet som noget, der har en vis bredde. Når jeg siger jeg, så griber jeg mig i en simpel refleksion. Men denne sælerfaring er som en erfaring, og i en enhver perception, en blot retten mig mod noget, som allerede var der for mig, som allerede var bevidst, men blot ikke tematisk erfaret, ikke bemærket. Den, I forlængelse af citatet, hvordan forholder huset altså sig til sammenhængen mellem tidsbevidstheden og selvbevidstheden? Ja, altså der er faktisk et meget øh, intimt øh, sammenhæng. Altså, jeg nævnte tidligere, at en af grunde til at, at Husserl at han begynder at interessere sig for tidsbevidstheden, det er fordi han begynder så at sige at føle et behov for at afdække den her dybde, dybde dimension ved, ved bevidstheden. Og igen, han mener at den tidslige dimension er mere grundlæggende øh, en, øh, en forskel mellem igen fantasi og, og, og perception. Men der er også en anden grund til, hvorfor han er meget optaget af øh, tidsbevidsthed. Og det er fordi, noget af det, der har karakteriseret hans øh, tidligere arbejde, øh, er et forsøg på at forstå, hvad mulighedsbetingelserne er for at bestemte genstande kan fremtræde på den måde, de gør. Altså jeg nævnte helt indledningsvis idéen om, at man kan ikke forstå bevidsthed uden også at medinddrage det, som bevidstheden er bevidst om. Husk så også hævde, at det omvendte gør sig gældende. Så man kan ikke forstå, hvad det vil sige, at et øh, objekt fremtræder perceptuelt, uden at medinddrage den perceptionsagt for hvilken eller for hvem genstanden fremtræder på den måde, den gør. Så en del af hans arbejde består i at prøve at undersøge mulighedsbetingelserne for genstandsfremtrædelse. Men på et tidspunkt går det så op for ham, at det ikke kun er genstande, der fremtræder. Det gør bevidstheden også selv. Så altså, bevidstheden fremtræder også selv. Og et af de spørgsmål, han så kæmper med, jamen det er at prøve at forstå, hvad det er, som må være på plads for at, bevidstheden selv kan fremtræde. Er der så at sige nogle strukturer eller nogle processer, der muliggør, at bevidstheden kan fremtræde for sig selv? Og det er her, han så øh, tilskriver tidsbevidstheden en helt afgørende rolle. Så altså, hans undersøgelse at tidsbevidsthed har noget at gøre med bevidsthedens fremtræden eller selvmanifestation. Men øh, som han netop har øh, givet udtryk for i det citat, vi har hørt, ja, så er det for ham meget klart, at bevidstheden ikke kun er bevidst om sig selv, når den reflekterer. Altså, at den ikke kun er bevidst om sig selv, når den gør sig selv til genstand for en refleksion. Tværtimod er den form for selvbevidsthed, altså den refleksive øh, selvbevidsthed, det er en form, en, en afledt form, en form, der forudsætter en anden mere øh, primitiv eller fundamental form for selvbevidsthed, som er en ikke genstandsmæssig form for selvfortrolighed. Det, som Husserl, efter min mening, i virkeligheden er inde på her, ja, det er sådan set et, et aspekt, som en senere filmolog, nemlig Jean-Paul Sartre, primært blev kendt for, fordi Sartre i, i en række af sine værker gjorde meget ud af at forsvare eksistensen af det, man efterfølgende har kaldt førrefleksiv selvbevidsthed. Men det forekommer mig, at Husserl faktisk væsentligt før Sartre har været inde på den, øh, på den samme øh, idé. Så altså igen, for lige kort at opsummere, ikke? det der egentlig er, husk os, tese, ja, det er, et, selvbevidsthed er ikke kun noget, der indtræffer under specielle omstændigheder, nemlig når vi retter vores opmærksomhed mod vores eget bevidsthedsliv. Derimod er selvbevidsthed et vedvarende, permanent træk ved vores oplevelsesliv. Det er den ene ting, og den anden ting er, at den form for selvbevidsthed, der så er på færre her øh, øh, vedvarende, ja, det er ikke en form for selvbevidsthed, der er objektiverende. Det er, der, det er derimod en form for selvbevidsthed, som er ikke objektiverende, ikke reflekterende, og som i sidste ende må kædes sammen med, med selve øh, tidsbevidsthedens fundamentale øh, struktur. Programmet blev tilrettelagt for den anden radio af Tor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige. Citaterne blev læst af Karsten Farag.